0: 5岁都要懂
1: 的国际观 ，Laura 老师受访内容。今天很高兴能够邀请 Laura， 然后来我这边直播。那 Laura 是一个我非常非常久的朋友，大概二十年吧。所以你可以跟大家介绍一下你自己，然后你现在在做什么吗？
0: 好哈 e 大家好，我是五岁都要懂得国际观的 Lara。那我跟麦芽学的时代就认识了，所以真的是很久以前了。那后来呢，我们就各自在世界的各个角落呢，就是生活跟工作者。最后这十年呢，我就带着我的孩子回到了台湾。那我曾经呢，是一个嗯、呃，很事业心很重的外派人士，到之后就变成全职妈妈。然后到最后呢，我就自己开创了一堂课，它叫做 Lara 的多语绘本世界。那现在多语绘本世界从用不同的语言讲故事，到现在我们在讲国际新闻。那也因为这样子一些转变，它就成就了后来一直一路以以来接下来要跟大家介绍的各式各样的事情。那在过去呢，欸、我做嗯，你说没有我只我有一个比较好奇的事，就是你
1: 讲的都是还蛮深的议题，比方说乌二战争那些小朋友他们真的听得懂吗？
0: <笑>听得懂啊，就是我觉得所有其实啊，小朋友比大人更逻辑化，为什么为对他们来说事情？就是哦，只要他能够理解的逻辑，他就能够懂。他并不会有太多的一些背景，像我们所谓的背景知识。我们人在从小到大，我们其实吸收了各式各样来自于家长、学校、同学、社会以及各式各样的新闻，所以我们在头脑里面已经有很多很多的资讯了。所以有时候我们在理解一件事情的时候，其实我不一定是真的是理解这个人你正在跟我讲的。我没有这么单纯，我会把你跟我讲的东西跟我头脑里面资讯做一个连接，然后我自己会做自己的决定去判断，说我应该会他事情会变成是什么样子。可是這不见得是你要告诉我这件事情的原貌。但是小朋友因为他不知道后面的东西这么多，他没有混淆，所以他很直觉，就是你告诉他什么他就接收什么。所以他们其实是逻辑性也更像海绵一样，所以你只要用到对的语言、对的比喻的，他们其实真的就很容易懂。嗯嗯，很有
1: 趣，就是大人会带带有比较多过去的知识，然后还有信念，就是可以用这个方式去去看。然后小孩子就是你跟他讲什么，他可以用最纯粹的心，然后去看这件事情
0: 。对，没错，我的意思就是这样子。<笑>因为我在想说，我之前有在讲到，比如说伊朗跟世界的关系，然后还有就是叙利亚它的所谓的代理人战争，像这些东西，我们听起来会很难，对不对？可是我后来就想说，其实。大的国际关系，它缩小就是人跟人之间的。你小到小孩子开始有社会性行为的时候，比如说你开始去幼稚园，开始去小学，你一定会有同学比较好，然后你也一定会怎么结党结派之类的。其实这些它就是，只是我们把人的关系把它放大，它就变成国际关系。那只要我们用他们生活经验里面有的东西去做比喻的时候，他就很容易懂了。嗯，
1: 我觉得你讲的还蛮有趣，因为我以前有做过跨文化研究。那就是有一批新的小孩子、嗯，如果他是在不同的文化长大，他叫 cultural kid， 就是第三文化的小孩。那第三文化的小孩，他们会具有一些特质，是他在很早就还没有一些主观印象的时候，就接触不同的文化，所以他的心胸会比一般的小孩子还要更宽广。可是确实，就是我在疗愈一些个案，他可能是就是长大之后才他才到国外，所以有时候会遇到一些呃，因为可能已经二十岁前，他的世界观已经建立起来了。那他长大之后出国会有比较大的冲击，可是我也是看到在西塔疗愈上也是可以用这个方式去解锁，就像你说的、嗯，这个世界那么大，然后我们在面对一个国外世界的冲击，它其实跟一个人他到小学或者是到幼稚园、嗯，然后第一次受到的那个冲击感其实是很类似的。那那你可以分享一下，就是呃、嗯、你之前的一些国际经历，然后就是你后来就是又又做了一些什么样的事
0: 情吗？好，其实。我想要一直在想，说我的国际经历有哪一些的时候，我就想到，通常我都会从大三那一年开始分享，就是说我去莫斯科交换学生。但是其实我的国际经历从十一岁的那一年呢，我就开始了。嗯、呃，因为我的爸妈就是很早就离婚，所以当时候离完婚之后，你知道，我觉得无论是心情啊、家里的财政啊等等，都非常的混乱。所以我妈的好朋友就说：“哎、欸，你要不要跟我们家的小孩子，就干脆一起去北京好了。”然后呢，我妈就说、嗯：“好啊，那就 Let's go 吧。”你是什么样的因缘巧合
1: ，怎么会跑到土耳其，然后去难民营的
0: ？对，我觉得这个中间就是跨了非常非常直接，就是跳到最后一站的这样子。那我们刚刚有讲到，其实我后来在有了小孩子之后，我就没有在从事、呃、电脑业务的工作。那我曾经也有一段的时间是做全职的全职的妈妈，然后后来就开始有这个国际观的课程。那为什么会？莫名的，到现在呢，我居然跑到土耳其跟叙利亚的边界，然后从接触当志工开始，现在开始自己有协会在从事难民的教育的帮助呢。其实，嗯，因为我们刚刚讲就是说国际观这个课啊，那在台湾，我们大家很多人都觉得说我们好像台湾不够有国际观，所以大家都想要把英文学好。但是其实我觉得国际观其实它是要去认识世界上所在发生的所有的事情嘛，然后。不只是一个事件，它包含它的一些文化、啊、相关的一些历史背景。那也正因为有这堂课，就让我去更加的去想要去了解，在台湾通常比较接触不到的，那就包含了中亚这个地区，然后甚至于中东。那这这些呢，我也都有跟我的学生们、小朋友们做介绍。那大概是在两年前呢，不晓得大家有没有印象？我们有什么阿富汗啊、塔利班啊，对不对？然后马拉拉、巴基斯坦啊，然后一路就这样子往那边延伸过去。那两年前呢，刚好就是去妈呀家烤肉，中秋节的那个晚上，烤完肉呢，我就急急忙忙的回家，是因为我要线上采访一位，嗯、呃，在也是在土耳其跟叙利亚边境，然后也是在帮助叙利亚难民的台湾人。那他在那边呢，就盖了一个叫台湾中心。那我知道他的故事之后，我就非常的感动嘛，所以我就也是像今天这样子的一个场合，我就采访他。后来他邀请我说，愿不愿意呃帮助他，然后一起来帮助叙利亚难民。我就说好，所以就在两年前呢，就在中秋节的晚上，我们就结下了这样子的一个缘分
1: 。那时候 ，Lara 有就是不知道未来要去哪边，所以我就帮 Lara 读他的神圣史记。我就说我一直看到很多回教徒，然后天气超级热的，然后也有亚洲人，就是还有白人，就是各种人种都有。然后很对我认知，我没有想到他会去迪拜，我看起来好像是新加坡。然后拉拉就一直跟我说：“没有，没有，没有，他他们家的选择全部都是很韩代的国家。”然后他们就去莫斯科了。对，然后你可以讲一下莫斯科你是怎么跑到迪拜的吗
0: ？我觉得这个实在是神奇到真的是神圣的时机，因为其实，在当下那时候，我们去妈妈家，然后就那一阵子我们也做了这个西塔的疗愈嘛。因为我其实算是在我人生的一个低点，就我们家庭的一个低点。然后那个时候，整个世界还有 COVID 的状况。到最后，我们就放弃了自己的创业，所以他就决定还是要回去俄罗斯工作。但是俄罗斯那边其实有几个分公司，就他们有在想说要在亚洲几个点去开设分公司。那所有的选择呢，都是寒代地区，都是比台湾冷的冷的地方。然后那时候我就请妈妈帮我看一下，说能不能看到，就是我到底会去什么样的地方，因为很难做决定。你就很坚持的说，我觉得那边很热，我看到是一个很热很热的，然后又有点像沙漠，然后这完全不是我们的 option， 我们的 option 不是日本就是韩国，想到我们就回到了俄罗斯嘛。那时候我就把你的话放在心上，但是就想说，哎，那这到底是怎么一回事？呃,呃我们是十二月底去的，大家有没有知道两年前发生的世界、嗯、一个很重大的事件，就是乌俄战争。谁都没有想得到，居然会没事爆出一个乌俄战争。然后你2014年其实俄罗斯也入侵了克里米亚嘛，我也在俄罗斯住了六年，就就就在我们决定要回去待个一年的时候，发生了乌俄战争。那在当下，第一个就是我们这其实每个人家里都有自己的一些呃立场，好、哦、跟政府其实是蛮不一样的。然后再来就是。当时候呢，非常世界迅速的对俄罗斯做出了 sanction 制裁。呃，无论是站在公司的角度，或是我们个人的角度，我们都想要离开。然后就在四月的时候呢，我们居然就来到我这一辈子都没有想过会来的这地方，就叫做迪拜。呵呵，
1: 哎，我我很好，我很好奇，就是在那个时候你在俄罗斯的时候，呃，在乌俄战争当中，你们的生活有怎么样受到影响？就是以一般百姓的角度来看。
0: 其实我很诚实的说，在俄罗斯，在莫斯科啊，哈，在莫斯科这个地方的人，他毕竟是一个首都
1: ，生活其
0: 实是没有受到影响的，蛮有还
1: 是有没有没有没有,没有受到,没有没有受,到没
0: 有受到影响？ Okay, 对、嗯，那最大的影响就是可能麦当劳没德斯、s t a r b u c k s 没有了，可是这个其实不是真正的影响嘛，它就是欧、okay. 欧美的品牌，它必须撤走。嗯、然后啊，我来说很大的影响是什么？我台湾的卡在俄罗斯都不能用了。哦，对，那时候好像很多信用卡什么都被停止。对，因为在欧美，欧美的尤其是美国的呃银行系统，它都是走 SWIFT 嘛。那他他们就就去制裁这个 SWIFT， 所以在俄罗斯所有的金流全部都只能用他们自己国内的，然后或者是银联卡这样子。我觉得，如果你是跟国外做生意的人，你可能就会有这样的影响。但对一般，如果你是很单纯的生活在这个国家小老百姓的话，他没有对生活上没有直接的冲击
1: 。那后来你到了那个，就是到了杜拜，然后你是怎么样去？就是你在那，民，你是怎么样去了难民营？然后就是土耳其的难民营，然后你可以跟大家分享一下在难民营那些那一边的工作经验吗？
0: 好，那其实就是也是在我们在做那个神圣时机的疗愈的时候，其实我刚刚有讲到嘛，是我们的最低点。可是也是我开始接触难民救援工作的时候，那个时候应该算我最忙、最穷、最痛苦的时候了。嗯、就就觉得这这好像也没有不能也不能够阻止我要去开始这样子。那本来都算是一个远端性的工作，无论我人在哪里，我可能是透过网络去采访这些难民。就是在我搬到杜拜，因为我们是四月到杜拜来看学校跟房子嘛，然后七月我才带着孩子正式搬过来。我们搬过来两个礼拜之后，我就带着孩子到了土耳其了。嗯，哇，对，对，因为我就觉得说，过去这几个月我一直在跟叙利亚的人接触，可是都是透过网路，然后也都是透过翻译。那我真的很想很想要亲自的去，就是那。No, 实际上就是面对面去认识这些，呃，这些人。所以呢，刚好孩子放暑假、嗯，所以我们就一起到了这个土耳其跟叙利亚的边境的城市，他叫做瑞哈林。然后我们就到那时候我在服务的，呃，那个 NGO， 他叫台湾，就就是是台湾中心这样子。嗯，所以
1: 啊那时候连小孩子都带去啊
0: ，那个难民营。你真的胆子很
1: 大哎、欸！对,對
0: ，<笑>其实，在那边就是这个地方，我倒不觉得它算是难民营。它其实附近确实是有， okay. 还是有些人住在帐篷里面，没有错。但是在土耳其这一群难民里面，他们算是至少有家啦，就是比较多数的人还是有住在一个屋檐底下的，比较像是一个安置所那种感觉，嗯、um,。应该是说那边的人，就是我至少我第一年接触到的人，他们比较多都是已经比较多年了， okay. 所以他们的生活算是有比较安定一点，但是还是可能常常搬家、啊嗯，被房东赶来赶去啊，或是没有工作啊，还是很辛苦。但是至少他们不是露宿街头的这群人
1: 、嗯，那就跟我们
0: 现在我们自己的协会在帮助的那一群人，就真的真的就是住在帐篷里面的人，他们他们的。的的境遇会稍微好一点点，这样。嗯，那你是怎么样的因缘巧合去接触，就是现在你去
1: 帮助的那一群人的？嗯
0: ，所以后来我就一直在这个台湾中心也工作，大概就是一年多。那在这个过程里面，我也学习到非常多。然后我对于叙利亚这个民族的人的这种熟悉感，就是越来越深。嗯，嗯我刚刚其实蛮想要讲到一点，就是我当时候带。就是带着我的孩子去，我第一次的这个感受很深的是，你知道我们在家里，其实我会跟我小孩子一定都会拥抱，尤其我、嗯、我即使我我的女儿跟儿子到现在十二岁了，我们还是他们睡觉前我们还是会拥抱，嗯，然后我也还蛮习惯这件事情的。那当我们到了这个土耳其，它是属于还是在土耳其的境内的这个城市，你知道吗？那边的孩子就是没有看过你哦，你就第一天出现，他们就忽然会一群人很热情的上来大力的拥抱你。哇！然后那时候就第一个感觉是啊，那不错，等于是我们这样子一种东方面孔的台湾人在这边其实是给孩子们是一种很正向的感受，所以他们才会来拥抱嘛。对。然后第二个是你知道，那種时间过了几天之后，就觉得哇。怎么我自己这么受欢迎这样子？嗯，然后就很开心。可是到了第三天、第四天之后，我开始反思，我开始觉得，哎，这背后一定有一些什么样子的原因。然后我也试着去问其他的人，那那时候都没有人能够给我一个很好的答案。直到后来，我慢慢的去理解，就是说，其实第一个啦，在阿拉伯的文化里面，他们其实并没有这样子这种拥抱的文化跟习惯。可能就对于一两岁的 baby 会，嗯、可是稍微比较大大了，大概四五岁以后，可能就不会了这样子。这是第一个，第二个啊、嗯，就是当我在接触到的这些难民，无论是在土耳其的，或者在叙利亚的，或者这些人，其实很多人啊，都是很多小朋友都没有爸爸。哦、OK，、嗯、对，没有爸爸的原因就就是在战争当中死伤了嘛，然后要不然就是残了。然后要不然就是他可能必须到大城市去打工，然后赚钱，所以就把老弱妇孺留在后面。大概会有这几种情形。那你自己想一想，如果你身为这样子的人的妻子跟妈妈的时候，其实内心的创伤是不会比小朋友小的。尤其是女性的这个角色，她一直都是支撑着全家各个方方面面的这个这个角色。所以我后来就发现，妈妈这个职责，她变成是比较。比较多真的是功能性的，至少喂你吃饭，想办法煮饭，想办法就让你回到家，你有衣服穿。就所以妈妈自己其实很需要被疗愈
1: ，但是没
0: 有人去疗愈他们、嗯，所以他更他就没有办法给他的孩子一个比较正向的能量跟爱。但是孩子需要爱，需要被拥抱，这是一种天性。那当他在在家里拿不到得,得不到的时候，他就只能往外去索求了。嗯嗯嗯嗯，这是我觉得刚刚还蛮想要分享的一个点，因为我觉得其实，嗯、呃，在我过去接触到西塔的几次，其实我觉得一直感受到就是光跟爱还有能量，那我觉得这三个东西其实是他们非常非常需要嗯
1: ，我就是之前我有在那个呃导师班当助教嘛，然后会去照顾全世界各地的疗愈师，我印象很深刻的是。遇到一个那个以色列的疗愈师，然后在跟他对练的时候，网路是断断续续，然后你会听到那个很大的那个炸弹声啊，临场感超级强的。然后因为我以前住花莲的时候，附近有空军基地，所以常常听得到空军在演练的声音
0: 。可是我第一
1: 次听到，就是从。另外一个疗愈师的那一边传来那个空，就是飞机在飞的声音，然后炸弹在炸的声音，我我没有办法去形容那种感觉，就是战争离你好远，可是其实他又在你旁边。所以那个疗愈师他那时候也有跟我讲到，就是在现在这样的情况，其实大家的身心都很受创的情况之下，他们真的非常需要需要被疗愈。那就像你说的，就是。嗯大部分的女性，她们都是去扛起周围的人的情感的责任，去去维持。可是她们，她们自己的状态是，她们没有得到她们应该有的支持。嗯、对，就是,是，所以我还蛮能够理解你刚才说的，就是说的这种感受。所以我看到那个疗愈师，他大部分都是在帮助其他其他的妇女，会是这个原因。嗯
0: 。嗯因为我觉得，如果说家中的这个母亲的这个角色，她她没有被支持的话，其实我们一直在帮助孩子，除非他们完全是断层的。要不然帮助孩子，他也只是解决一个很片面的问题。嗯嗯
1: 嗯，没错。你你是后来呃接触到叙利亚人，你可以跟我们讲一讲你对叙利亚人的观点，就是呃看法，然后还有感受，然后你是怎么样？去接触到现在这一群人，然
0: 后想要去成立一个协会的，嗯,嗯其实我我刚刚有提到，就是说，在过去二十年来，我在世界上各地方也都住过了，然后尤其是在莫斯科，莫斯科也是非常非常大的城市，它一个城市的人口可能就已经是两千万人，一整个台湾的那各式各样的人种都有。嗯那接触到这么多人种，我觉得叙利亚人有一种很神奇的魔力。第一个，他们可能因为他们的历史非常悠久，他们真的是一个千年的古国，嗯、这个文化的根其实在他们每一个人的基因里面。我自己的感受是这样，嗯、所以大部分我遇到的人，我会觉得他们是很有礼貌的，而且是有教养的。有时候你就会觉得说，哎，这些孩子不是每次都都在街上到处乱晃，然后也没有大人管他。可是他们还是很有教养，其实我会非常的 surprise。还有一点，我们可能很多人会觉得说，哎、欸，难民或者是说住在帐篷的人，我们的脑海里面会浮现一种印象是，小朋友会想要跟你要钱，会一直伸出手来，有没有？很多人去观光景点的时候，某一些地方的观光景点会遇到这种。然后，如果你不给钱，他们还会伸起来，会拉扯你的衣服跟包包。我在叙利亚，我在土耳其，我从来没有看过，他们是一个非常嗯。很有尊严，我觉得他们很有尊严、嗯，很有骨气。他不觉得他是需要被乞讨的，他会想办法用自己的力量。他们会让孩子知道说，我们今天现在这个状况可能只是暂时的，这个不不代表你要去降低你自己的这个人格。所以我觉得这个这个、无形当中的教育，我觉得它是是是存在的，然后会让我非常的 surprise。然后还有一个最大最大的差异是，我认识这么多国家的人，包含我们台湾自己的亲朋好友们，大部分的人啊，光念书或者是工作，就已经把你的生活呢压到喘不过气了，对不对？所以通常你在下班或下课之后，你大概就是不会想要做太多的事情。那有些人呢会想要说，啊，那去进修一下是但是多数的人会想要休息。但是你会发现哦，我们休息没有一个人是在培养自己的嗜好。我们休息可能是看电视、看电影、吃饭、跟朋友约唱歌。可是叙利亚的人，他们的休息是培养嗜好。我觉得我认识十个人，里面有八个都是艺术家。每个人怎么我都觉得，怎每个人都会画画，而且每个人都会素描，然后要么就是画漫画，要么就是画卡通，要不然就是手做一个什么东西。几乎真的是有超过一半以上，我知道的叙利亚人，他们都有生活中的另外一面。像我这一次去，我十二月有再去嘛，印象最深刻的就是，我就看到有被炸断腿的、啊，所以然后他就身上只剩下那个一半的枝干，然后坐在轮椅上面，然后再做皮革的手作，就是赚一点点的钱，很微薄微薄的薪水过生活的。结果后来我跟他开始聊天之后，他就给我看他的 IG。然后他就有很多他的画画的作品，而且重点是画得很好，嗯、不是那种就是我自己喜欢的这样子。那像这样子的情形发生非常多、欸，哎，就他们很认真的在过这个生活、欸，哎，所以更会加重我一种就是为什么我想要去帮助他，为什么我今要成立这个协会？因为我觉得他们是值得被尊重、嗯、值得被帮助的天助自助者。我一直很相信这件事情，没有遇到天时地利人和，他在这个时间点出生在这个地方，碰到了这样子一个事件，完全不是他能够控制的，或者是前世的等等的累积，我不晓得。他们只是需要被看到，他需要一点点的资源，他就可以把它用到 m a x m u m 那这就是为什么决定要成立我们现在的协会的名称叫做台湾国际难民教育支持协会。因为我相信各式各样的 NGO，、嗯、有些人是送食物啊、衣服啊、物资啊等等。那我自己本身是教育者嘛，所以我就决定 focus 在我的专才上面，然后我就是支持针对教育去帮助他们
1: 。嗯，所以你现在的协会哦，我也是那个协会的会员啊，就是不瞒您说，<笑><笑>一成立的时候就一直在那边叫我交那个身份证，还被推荐推了好几次，<笑><笑>我终于是会员了。正<笑>式哦，台湾申请那个协会超难的，你<笑>可以跟大家分享一下，你是就是协会在做什么样的事情呢、啊？我们的协
0: 会呢，其实它在这个正式的名称“台湾国际难民教育支持协会呢”呢之下，我们有一个呃算是 brand 吧，我们的 brand 叫做 S S S P， 它的英文就叫做 Small School Support Project， 小型学校支持计划。那顾名思义呢，我们就是在帮助学校或者是教学者。那小型呢，就是针对于大部分的，嗯、呃，像联合国啊，或者是 NGO 啊这些大组织他们看不到的地方，然后我们呢就可以去帮助他们。有可能有两个方向，第一个是呃，我们用金钱的方式去资助他们 ，financially support。那目前我们呃资金上面帮助他们的组织呢，小教室呢是在叙利亚的境内啊、呃，有一个老爷爷。他在自己家的客厅弄了一个教室，然后让街上的孩子们来上课。那我们每个月呢，就支持他呃六千块钱台币。然后从一百五十个学生到现在是四百六十一个学生。然好，我们就让他们有一个地方至少可以上课这样。然后另外一个很重要的部分呢，它叫做卢克邦难民营 （All Lukban、嗯、Camp）。那 A.K.A 呢，它叫做死亡难民营，名字听起来很惊悚，因为它就是这么惊悚。嗯它跟全世界各式各各个大大小小难民不一样的地方，就是它这个地方是被呃封锁住的，嗯，所以人现在已经进不去，你也出不来了。为什么呢？因为其实叙利亚的内战已经发生了12年了。那既然是战争嘛，就是代表有人起来反对他的政府嘛。成者为王，败者为寇。那目前的状态呢，就是这些起义的人呢，他就是败者为寇喽。于是，不是被杀死的，不是变残障的，就是被感情杀绝，赶到了这个地方。那在过去这几年来呢，有一批人，大概是约莫哈两千个家庭左右，他们呢都是、呃、有直接跟间接都是跟这些反抗军是有关系的，所以他们当时候家属这些老弱妇孺们呢。就被集中在这个区域，它是在沙漠中间，它在三个国家的边界：叙利亚、约旦跟伊拉克，在这三个边界，然后它算是一个沙漠中间不毛之地嘛，然后就把它给算是一个封锁起来，然后是在俄罗斯跟叙利亚的控制之下。那在这边呢是没有工作机会的。那我们就想想，在上怎么你是怎么知道这
1: 个地方的？我我知
0: 道这个地方很有趣，一个是在去第一年我去这个土耳其的暑假。那时候我就办了一个妇女的茶会，我让台湾这边的呃呃，就是创业的妇女跟叙利亚妇女做一个线上的交流，然后彼此一下知道自己的彼此的故事，然后鼓励对方。这样，当时候就有一位叙利亚妇女跟我讲了这个，跟我们大家分享了这个呃卢克邦难民营死亡难民营的故事。她说有一个五岁的孩子因为没水喝死掉了。嗯，然后那时候我就说，哎。那这个是你曾经住过那边吗？他说没有，因为这五岁的孩子他的亲戚，就像子女这样、嗯、所以他说他一定要把这个故事告诉大家。我就开始上网去搜寻，大家等一下下线有空的时候也可以上网去搜寻一下哦，就是打 Rukban R U K B A N R U K B A N、嗯、这个难名营哦，很难搜寻到东西，因为连媒体也不准进去，所以他的资料非常的有限、嗯。然后再来呢，就是我其实刚有讲到为什么会接触呢？今去年2月的时候，不是叙利亚跟土耳其发生了大地震？那当时候我也有去，我就地震的第二个礼拜，我就马上就到了我们这个呃台湾中心，因为我实在是放不下我们的，就是跟我们一起工作的这些叙利亚的员工们。然后我觉得算是一个算是一个患难见真情吧，所以他们就是对我的信任度，就当时候也有。大大的加增，所以后来他们就跟我分享了很多他们自己的故事，还有他们亲戚。那其中就有一个人的亲戚就在这个里面。那后来这个我离开了，我三月之后我就离开那个组织。那我当时就跟我的叙利亚朋友们说，我还是会继续帮助你们，只是用不同的方式。那不会再继续在这个组织工作了。后来他们就告诉我有这样子的情形，如果有机会的话，一次也好，能不能帮助他们，就开始了。第一次、嗯，然后后来身边的朋友，还有我的学生家长，因为他们都认识我很多年了，所以他们非常的信任我，就说：“哎，那我们可不可以帮助他们？”然后就这样子开始。所以我们现在呢，其实是已经，嗯、呃，从去年的2023年的5月开始，我们支持在这个难民里面有八间学校，我们支持的第一间学校，嗯，呃、它有七位老师，每位老师每个月的薪水，还有133位学生啊，他们的一个营养的费用。那我想要问一下，就是你们觉得住在一个难民营里面的老师每个月的薪水应该要有多少？我觉得应该很高吧，<笑>要不然怎么会
1: 想要去？而且也出不来，
0: 嗯、不是吗？出不来，对对对，所以呢，那个也不是你想要当志工就能去的，所以是没有人可以进。也没有人可以出来的，那就只能在里面的人，他们自己已经是难民了，已经没饭吃了，然后他们还自己自愿用双手盖用泥土，然后把教室盖起来，所以我们都叫它叫做泥土学校，一大堆都是高知识分子，嗯。我认识律师啊，然后教授、大学教授等等的，很多都是高知识分子。那他他们为什么没有
1: 逃走？就是像他们这样子的背景，在其他西方国家很容易生
0: 存。嗯、所以他为什么会选择留下、嗯？有两种人，一种就是你算是高知识分子，可是你没有那么多钱
1: 。OK， 哦，所以高知识
0: 分子还要存点钱就是了。太<笑>对了，哦、嗯，因为你可能没有那个 inviting visa， 然后 OK， 然后。第一个就是他们很相当时候很相信自己的国家，会觉得说不行，我要等到最后一刻，不会不不愿意轻易离开，就要离开的时候就已经来不及了。OK， 对，因为还是这种国家兴亡，匹夫有责嘛，所以这些会是反抗军的人，他们其实一定都是一些比较有意识的人嘛。我们的革命智都是高知识分子嘛，嗯、所以呃，他们就自己开始 volunteer。一个月，我们去帮助他们的薪水是一千五百块台币。那个是
1: 标准的，就是叙利亚的工资吗？还是他们就是愿意用比较少的钱去做这件事情
0: ？嗯、呃，我觉得是这样。这并不是标准的，在难在这个死亡难民里面啊，他所有的东西呢，就是黑市哦， okay. 那就是白牌的流氓在卖东西，他的 smuggler 这样子，最高最高，我知道的一颗。止痛药铺拿成一颗哦，不是一盒哦，一颗最高飙到三百块台币。嗯，哇塞！所以很多人其实是因为医没有医疗的资源而死去的，真的非常非常多的人。那但是因为当时候我的能力也有限嘛，当时我们并没有一个正式的协会，我都是就是身边的好朋友。然后他们就看到在支持，所以当时我们就是去募资了这样子的钱，那我们就平分。那对我来说有一件事情很重要，就是我希望我们给他们的是一个持续性的支持，而不是一次性我给完我就拍拍屁股走人了。没错，因为很多组织都是这样子做的。那我就说不行，我可能每个月给你少一点，因为我要给你什么？我要给你希望。你要知道，你每个月、嗯，你下个月你还有薪水，你下下个月，你再下个月，你都有钱可以养你的孩子，让他们有饭吃。要不然你怎么能够好好的去做教学？嗯，对对，所以所以我们的钱不多，然后我一定要把它拆成是一年份的，所以每一个月每个人就能拿到这样子，够不够？当然不够啊，可是它聊胜于无啊，至少我们从零开始了，我们从零到一已经是有了。再来第二个阶段呢，我们就开始帮助在第一间学校里面，他有一百三十三个孩子。然后那时候我就想说，那因为书本我们也送不进去，文具我们也送不进去。那当时我就想说，那我们可以为他们做什么？那在里面的人就说，有没有这个机会可以买水果给孩子吃
1: ？我们这边想的水
0: 果。嗯嗯、呃，因为水果是唯一有营养的，但是我们这边水果也不是什么草莓、樱桃，其实就是一颗苹果，这一颗苹果，就是一根香蕉。因为一颗苹果在这样子的一个环境里面，对于每个家庭来说，它都是一种奢侈品，它都不是一个我可以每个礼拜去买一颗苹果给我一个孩子，那等于是。他们来学校算是一种鼓励吧。每个礼拜呢，也有一天可以得到一个苹果，或是一根香蕉，或是一片饼干哦。那其实这就是一种动力，然后也是一种鼓励，跟他们让他们,让他们可以开心嘛，然后又可以有一点点的营养这样子、嗯。所以我们这样子的一个预算呢，每个孩子一个礼拜有一份水果这样子的预算一，一一个月是三十块台币，就是一块钱美金而已。嗯
1: 嗯，他们买得到苹果吗？就是对，在那个地方，他们是用空投还是用什么样的方式
0: ？嗯，这个是非常有趣的。我刚刚有讲到，在这里面呢、啊，你所有东西你只能跟一家买，那政府那边在控制的，他们就是走走私嘛。嗯，这<笑>叫白牌走私就对了
1: 。哇塞，真的很难很难去想象。我我之前有看过一个，就是在讲那个呃叙利亚难民的纪录片，一对夫妇结婚在难民营里面结婚，然后呃两个都是医生、嗯，所以那个时候先生为了要给太太惊喜、嗯，居然拿出一颗苹果，我傻眼。可是他太太超开心的，嗯、我现在知道为什么、嗯嗯。然后就很像那个中古世纪的时候会拿出那个什么香料出来那个感觉，嗯、<笑>就是那种男生向女生示爱、啊，然后就拿出一个哦，这是我在中国托人在中国买出来的，把脚就是。<笑>
0: 那种示爱的方式，啊、对对对，是啊是啊，所以就是真的很有趣，就是在不同的，你不觉得有点就是平行时空，对不对？嗯，平行时空好像说，哦、我们在这边示爱，或者是我们对于孩子所谓的营养品，有时候我在我们我我们有一个社团，大家如果之后有兴趣的话，也可以找到我们的社团，它就叫做小型学校支持计划 （S S S P）。SSSP, 我们有中文跟英文的，这样也可以分享给外国的友人。那呃，我每次在上面写作营养品的时候，我都想说大家会不会想到是什么？就是可能直销，然后那种啥好几千块的营养品，可是真的不是，不是，就是因为因为你要思考到就是阅读者他的生活的环境嘛，对，对因为我们可能会想说一个礼拜一颗苹果，它是一个怎么样子的营养品，除非我们是像 an apple a day 嘛，<笑>对不对？嗯、你才能达 away。对啊，所以像像这个这种状况，有时候我就会在思考说。怎么样可以让在台湾的各位大家们更知道说世界上在发生的事情？然后我们是很幸福的一群人。当我们有困难或是有痛苦的时候，至少我们可以找到各种各样的方式。然后，比如说像西塔也可以去做一个疗愈。可是这些人他们的日子真的那真的叫做水深火热。可是他们还是得持续的这样子的过下去。那我们可以就一点点的帮忙。好像好像是能力所及的范围之内是可以做得到的
1: 。嗯，其实我很长时间都有一种罪恶感，就是那种生活过太好的罪恶感，就是有时候没有办法去，就是呃，我们在一个很很富足的社会，然后没有办法去想象世界上的另外一端有人在受苦，然后是在那个某个层面上会对自己生活过得好有一种。对他们的罪恶感，或者是对他们的亏欠，我也是学了西塔之后，才一直把这样子的感受慢慢释放掉，然后会用一个比较健康的态度去看这件事情
0: 。是啊，嗯、呃，尤其是我，我刚刚有讲到一个时间点，我觉得也算是给我的一个功课跟考验吧。我不在去年七月搬到杜拜，那我相信大部分的人对于杜拜的印象，可能还是在它是一个比较奢华的城市。那我也必须承认，没有错，我们到了这个地方来，因为是公司派过来的，所以其实我们所享受到的福利，然后还有我们我们所在的这个生活圈，我不会言真的是比较好的。所以你看，我来到杜拜两个礼拜，我就带着我的孩子去土耳其，去这个边界城市。然后回来之后，其实我过了一段非常非常痛苦的日子。我会觉得非常愧疚。我在这边吃一顿饭，可能就是他们一个月的饭。然后我就觉得，我不要再吃这个甜点了。我吃这个甜点，它可以一个月就可以干嘛干嘛。然后我其实真的是经历了非常好几个月的时间。我有点觉得我是，难道我是双面人吗？你知道吗？我会觉得有这种我，我是不是很虚伪啊？还是什么样子的感觉？那直到好几个月，因为其实我大概每个几个月我都会去一次，然后我就慢慢的去做调试，因为我觉得如果我一直把那边的情绪带回到家，其实对我的孩子都有些是很不公平的，他们并没有做什么事情，我们我们很幸运。我觉得我有可以去做这个选择，就是在我这么幸运的时候，我愿意，然后我也实际上有这个能力，然后我也可以用这样子的一个幸运去号召身边的人去付出、去帮助，好像是一件也很不错的事情。因为我知道很多人，无论是他是比较有钱，或者他比较有时间，或者他有很多能力，他不见得愿意去付出，他不见得他可能愿意，他不见得有管道去付出。对，那我我我我又有这个机会，我又刚好有这么多的管道，就是他们又很信任我，告诉我很多事情，那所以我就就会好好的珍惜当下的能力。我对有人说，因为无力感避而不看，其实会啊，但是到最后我就会强迫会选
1: 择了勇敢。那时候我帮你看那个神圣时机，<笑>我记得就是你你那时候一直在说，就是拉拉有找我疗愈，然后疗愈是他看到这一切，他太痛苦了，然后没有办法。支撑，他说他不知道该怎么样去做、嗯，然后募款的速度太慢，然后要帮的人太多，就是我觉得 creator 是一个真的是一个非常慈悲的存有，就是跟 NARA 讲说，你你你不需要去做这些事情，你你的工作只是把有钱出钱，然后有人有力出力的人，<笑>然后把它拉在一起就可以了。所以对,对，所以后来我看到那个协会真的做的很棒，也有像是百事可乐的
0: 营销总监退休退休的营销总监居然主动来找我，他主动从 LinkedIn 上面找到我，然后跟我说他非常的 impressed， 然后他能不能做点什么
1: ？我说我说我觉得我很很棒，就是有很多人有钱可是没时间，然后、呃、有一些人是他有很专业的技术，他是可以带去给叙利亚的人，所以我就一直看到你在把这样子的连接一直在串起来
0: ，对对啊。有时候大家会觉得说，哎，我们做公益是不是只能募款？我觉得钱是非常重要的，可是也是要看你要怎么做。我们可以用呃小钱，它可以发挥很大的功用。然后，但是对我来说，我更重要的是希望能够让更多的人知道，然后让有能力的人他是可以去付出的。因为我们当我们在付出这个能力的时候，也许我会感感感召到其他的人，那这样子就可以把大家的力量给聚集起来。
1: 嗯嗯，我我那时候也是去那个，就是跟 Sophina， 就是我们一个西塔疗医师一起去柬埔寨嘛，然后再去做义诊、嗯嗯。那那个时候就很多人捐钱，然后我觉得像 Sophina 她跟我讲一句话，我就觉得还蛮感动。她说：“呃，就是很多人他会说我捐200块根本都不够，可是一个人捐200的话，他可能是好几百个人在捐钱。然后对于需要帮助的人，他有时候不是在意的那个钱，而是知道就是在世界的另一端有一群人真的很关心他们。”然后就会给他们很多的力量，然后还有希望
0: 。没错，我我觉得希望是,是一件非常重要的事情哎，对我们的生命是没有希望的话，我们可能就是没有办法、呃、演化进步，因为我们会就是反正吃喝水，嗯、然后繁衍下一代，就跟大部分动物一样。可是正是因为我们希望，或者是我们有盼望，我们有期待，所以我们会一直想要不断的改善。改善我们的生活，他才有可能进步，或者说我才有办法在在这种，就是你知道，我讲难听一点，就是你全家几乎都快死光了，然后你也不知道你的下一餐在哪里，你带着一堆孩子的时候，这是一个非常非常的这这这怎么无力感？这无力感我都我都不知道他怎么活下去了。所以他就是需要这种远方一点点的这种希望說，说啊，原来我们没有被抛弃。对对，所以这就是我们在做的事情。嗯嗯嗯
1: ，对啊，就我就觉得这整个活动很棒。然后今天就想要邀请 Lara， 那 Lara 你可以分享一下，就是你上过西塔的世界关系，然后呃你自己也在做这一类的事情，所以你会对疗愈师或者是一般没有学过西塔人会有什么样的建议？就是去影响这个世界，然后是以他自己的能力范围之内可以做的，你可以给大家建议吗？嗯嗯
0: 其实我,我,我相信在台湾一定还是有很多的人跟我一样，可能对西塔是很懵懂无知的。那至少我接触，因为我跟玛呀这边接触的几次疗愈，其实我对我来说是一个很正向的。我不晓得会不会有人把西塔会有一点点是呃过,过度的怎么样？怎么说怎么说呢？就是有一点好像。过度的灵化了，然后可能会担心或什么的。但我,我整个过程都是都是一个很正向的感受。其实它只是在带领我们去认识到更深层，可能我们平常没有意识到的东西。那我觉得第一个这是很好的，第二个是上次、呃、跟了一次世界关系的课啊，那我就发现哎，看到大家的反馈都是我大家会透过去去看到可能在不同界或者不同的。呃，时空发生的事情之后，去反思到现在自己身上所面临的这个问题，然后怎么样去解决它？我喜我很喜欢这种模式，因为以前哈，我讲一个比较比较夸张一点的，好了，当我们去算命啊，或者去庙里面干嘛的时候，你会觉得、哦、他就告诉你说，对，因为你这就是有这个问题，可是他没有给你一个 solution， 那个 solution 可能是你要买什么？啊！你要干嘛干嘛可是他没有办法解决你真正的情绪上跟生理上的问题、心理上的问题。可是西塔他是有。然后那天除了有之外，我看到是很多的，可能是学员或者疗愈师，他们会解决自己的问题之后，会愿意把这个能量再带去给更多的人。那其实我觉得啊，世界上这么多的纷争，包含为什么我要去做国际观，众，儿童就开始交起，就是因为我想要让更多的人知道说。跟你不一样是正常的，嗯，你的文化不一样是正常的，语言不一样，想法不一样，这些都是正常的。当你接受不一样是正常的时候，你就比较能够同理，你也比较能够尊重。那是不是吵架或者是打仗这样子的事情，它就会减少了呢？那我觉得西塔他可以利用呃，使用他这个疗愈的一个立场跟定位，然后把像这样子的观念带给更多的人。尤其是你在做疗愈的时候，其实我们这些个案，或是学员，或者是被疗愈者，其实会在心灵很脆弱的时候，其实会很信任这个导师的。
1: 对
0: 。那所以我觉得每一位希塔的导师，其实你们的你们的力量它是会很大的，也于是可以掌控一个人的。那如果你能够把他疗愈好，然后你用这样子很大的宏观的观念去影响更多的人的时候，那其实这世界不就是会因为我们这一点，每一个人一点一滴的，然后让它变得更美好吗？嗯，而而且我觉得，我觉得你刚
1: 才有讲到一个重点，就是，嗯、呃，当我们去了解这个世界更多的时候，然后知道大家跟你不一样的时候是，是是正常的。然后其实他也可以反推回来，我跟别人不一样，这是正常的。然后当能够有这个认知的时候，就不会去产生对自己的很多的批判。当你去接纳别人的时候，某个层面上也就已经开始去接纳自己了。是的，没错。嗯嗯。对啊，我有一个人影。我看到有一个红色的小红帽寶寶，宝宝，那个是 Lara 的女儿吧？<笑>我女儿，对，我女儿。<笑>嗯，好啊，那就今天很谢谢 Lara。然后 Lara， 你还有什么想要补充的地方吗？嗯、哦
0: ，我希望就是
1: ，我<笑>想<也><笑>要一只狗。<笑>嗯<笑>，我们又领养了一只
0: 狗。<笑> oh, okay, <笑>哦
1: OK， 我在杜拜 b a 的。
0: 对我们也是领养的，我们家的狗狗都是领养。嗯、就是我希望，就是如果大家有机会的话，无论你在现阶段你愿不愿意，或是有没有这个能力去帮助，那也希望至少我们可以开始关注啊，这样子一个国际议题，这么远的国际，它其实是跟我们生活也是息息相关的。那大家可以在搜寻我们的呃粉砖的话呢，现在这个直播就是在英文版的粉砖上面，它就叫做 Small School Support Project。那我们还有中文版的，就是 S S S P 小型学校支持计划，或者是呢同名 S S P 呢 Education， 就可以在网站上面找到我们。我们的网站呢也是由难民叙利亚难民做的哦
1: 。对，嗯，在那个官网里面会有列出所有就是帮助的难民的朋友们，然
0: 后跟大家分享。嗯
1: ，好啊，那就今天非常谢谢 Lara， 然后能够。分享那么多宝贵的经验，然后就是就是 Lara 的 Lara 的协会不太接受，呃，就是个人的捐款，呃，网站上有小额的捐款，大大型的都会是你会去企业去 pitch， 对不对？
0: 就是对对对，其实我们是比较希望能够透过呃团体或者组织或者企业这样子的方式，比如说，哎，我就一整个组织。我就认领这个学校啊，老师的薪水一年份，或者是学生的营养费一年份，或者像比如说，哎，上次就有一个，他就是，呃，有一个 KOL 嘛，那他也是我的朋友，他们就是在线上办的活动，然后大家筹资，然后起来，然后一次性的捐给我们，我们就盖了一间教室，其实也就是两万多块钱的台币，我们就可以盖一间教室了，真的一点都不难。我们是希望是这样子比较大单位，然后一次性能够比较持续性的支持会更好。因为毕竟、嗯，呃，没有什么人力可以去处理很多的细节的行政事务，这样。对，所以说
1: 有需求的话，都可以在网站上找到 Lara， 然后也可以去，呃，就是他也可以到企业里面去介绍一些，比方说做教育训练，或者是一些人道人道呃人道观点的一些培培，然后我也会去支援，
0: <笑><笑>我会去帮那个 Lara 去做 pitch。对、嗯、对对对，就是也请大家可以多多分享。然后如果有需要我今年的暑假八月还会再回台湾，所以我们就可以预先把那个时间留下来这样子。嗯
1: ，好啊，那就今天非常谢谢 Lara 能够来，然后也谢谢就是所有能够参与的朋友，然后我们下一次见，嗯、拜拜。好，谢谢谢谢玛雅，谢谢大家，拜拜，谢谢拜拜。